0: Wie bewerten Sie die Entscheidung von Ministerpräsident Kretschmann, Schulen und Kitas erst einmal nicht äh, wieder zu öffnen?
1: Ja, wir sind sehr froh, dass diese Entscheidung nicht getroffen wurde, jetzt gleich wieder komplett alles zu öffnen. Denn man muss sich das ja mal vorstellen, in den Kitas sind die Gruppengrößen bis zu 28 Kinder und äh, in der räumlichen Ausstattung ist es sehr, sehr unterschiedlich sodass in vielen Kitas, wenn die Gruppen komplett geöffnet hätten, die Abstandsregeln nicht einzuhalten sind. Und dann ist es ganz, ganz schwierig, gerade Kindern, aber auch den verantwortlichen pädagogischen Fachkräften, die das ja vermitteln sollen, zu erklären, weshalb sie jetzt in der Kita mit allen auf engem Raum zusammen sein dürfen, aber nach Hause nur einen Freund mitbringen können.
0: Kitas haben offen, sie bieten Notbetreuung an. Wie ist die Lage in der Notbetreuung in Baden-Württemberg?
1: Ja, wir haben die Situation in der Notbetreuung, dass wir jetzt in diesem Herbst und Winter deutlich mehr Kinder in der Notbetreuung in den Kitas hatten als noch im März im ersten Shutdown. Dort gab es verbindliche Regelungen von der Landesregierung, die gesagt haben, dass Notbetreuung nur dort in Anspruch genommen werden kann, wo die Eltern in systemrelevanten Berufen arbeiten und unabkömmlich sind. Das ist im Moment nicht so. Es gibt nur eine Orientierung und die Eltern können selbst sagen, wir brauchen eine Betreuung oder wir brauchen keine. Und dann liegt es an der Akita, ob sie versucht, das streng zu regeln oder ob sie das einfach so annimmt, wie die Eltern das sagen ähm, und dann haben wir die Situation, dass zum Teil mehr als die Hälfte der Kinder da sind. Und insgesamt einfach auch deutlich mehr als im März.
0: Sind äh, Kitas denn wirklich Ansteckungsorte? Gibt es äh, da belastbare Hinweise?
1: Ja, es gibt natürlich viele Studien mit unterschiedlicher Aussagekraft, weil natürlich auch unterschiedlich untersucht wird. Aber klar ist, dass Kinder auch Überträger sein können, auch wenn sie selbst äh, sich nicht gravierend infizieren, dann können sie trotzdem das Virus übertragen und damit bringen sie natürlich auch die Beschäftigten in Gefahr, aber auch nicht nur die Beschäftigten, sondern es geht natürlich auch von Kind zu Kind und sie tragen es damit auch in die anderen Familien hinein.
0: Was sind Ihre Forderungen für den Gesundheitsschutz jetzt in der Kita-Notbetreuung?
1: Ja, es wäre gut, wenn es verbindliche Regelungen gäbe und wenn der Druck, alle Kinder aufzunehmen, nicht da wäre, sondern wenn die Kitas auch Maßnahmen ergreifen können. Was wir vor allem ganz dringend brauchen, sind zum Beispiel Zusatzkräfte, die auch die ganzen Desinfektionsaufgaben übernehmen. Und ähm, wir brauchen auch für die Kitas mehr Möglichkeiten, den Kontakt auf anderen Wegen zu halten und Elterngespräche zu führen etc. Dazu gibt es technisch so gut wie keine Ausstattung. Die Kitas haben kein wlan die Beschäftigten haben keine mobilen Endgeräte für die Erreichbarkeit. Da gibt es noch ganz, ganz viel, was man auch relativ schnell machen könnte. Und was natürlich jetzt an erster Stelle wirklich dringend her müsste, wären FFP2-Masken und eine Maskenpflicht auch in den Kitas.
0: Heißt, diese FFP2-Masken, die sind momentan für das Personal nicht vorhanden?
1: Naja, wenn Sie sie selber kaufen, dann sind sie natürlich schon vorhanden. Aber es gibt äh, keine Masken, die der Arbeitgeber stellt in der Regel. Also es sei denn, er tut das freiwillig. Das ist natürlich von Träger zu Träger unterschiedlich. Es gibt natürlich auch da äh, erfreulicherweise gute Ausnahmen. Ähm, aber das Land gibt hier auch keine Zuschüsse oder äh, besorgt nicht die Masken für die Kitas. Im Gegensatz zu den Schulen, wo sie das ja schon gemacht haben. Ist es für die Kitas bisher nicht vorgesehen?
0: Beschäftigte in Kitas und Grundschulbetreuung sollen bei der Impfung weiter priorisiert werden, fordert Verdi. Wäre es nicht äh, sinnvoller zu sagen, Arbeitszwang aufheben und äh, den Eltern auch finanziell ermöglichen, zu Hause zu bleiben?
1: Das eine schließt das andere nicht aus. Ich denke, es ist wirklich wichtig, dass wir ähm, in der Impfreihenfolge das pädagogische Personal und die Beschäftigten der Kitas und der Schulkindbetreuung und im Übrigen auch der Schwerbehindertenbetreuung ähm, ganz äh, in eine höhere Priorisierung bekommen, weil die eben oftmals ähm, nicht mit Schutz arbeiten können und ganz nah dran sind an den Menschen. Und ähm, dann kann man andere Maßnahmen parallel dazu auf jeden Fall äh, machen. Das eine, wie gesagt, schließt das andere ja nicht aus.
0: Braucht es beim Thema Kita-Öffnung ohne ausreichenden Schutz vor Ansteckungen mehr Druck auch von den Beschäftigten mit der Botschaft, nein, wir werden unsere Gesundheit nicht für die Wiedereröffnung aufs Spiel setzen?
1: Also ich denke, dass die Beschäftigten das schon sehr deutlich äußern. Wir bekommen auf alle unsere Veröffentlichungen äh, zu dem Thema sehr, sehr positive Resonanz. Die Beschäftigten wissen das zu schätzen und sagen, wir sind froh, dass ihr da seid. Wir sind froh, dass ihr das äußert. Äh, es ist gut, dass ihr uns vertretet. Und ähm, dann kann man ja auch sehen, so also viele Verantwortliche werfen den Beschäftigten vor, dass sie dazu neigen, sich ähm, schnell krank zu melden. Und das ist natürlich die Kehrseite dessen, dass Beschäftigte damit auch zum Ausdruck bringen, dass sie vielleicht, dass sie sich auch nicht sicher fühlen. Ähm, wer sich nicht sicher fühlt und denkt, er ist einem hohen Risiko ausgesetzt, der wird sich natürlich auch schneller dann krank melden, wenn er ähm, das Gefühl hat, ich kann, ich kann dann nicht mehr hingehen. Und dann ist es natürlich auch ganz unterschiedlich. Es gibt natürlich auch wirklich Kommunen, wo es sehr gut läuft, wo auch Risikobeschäftigte und ältere Beschäftigte schon gleich im Frühjahr in andere Tätigkeiten genommen wurden, wo die in den Gesundheitsämtern mittlerweile arbeiten etc. und deswegen auch dem Risiko nicht ausgesetzt werden, aber dadurch entsteht natürlich erst recht die Notwendigkeit, was ich eingangs schon gesagt hatte, auch zusätzliches Personal dann in die Kitas zu holen, um da wirklich gute Abläufe auch gewährleisten zu können.
0: Selbst wenn die Gewerkschaft Ver.di äh, nichts zu Streiks aufrufen wird, weil es äh, sich erstmal nicht um tarifvertraglich regelbare äh, Ziele dreht, äh, müssten äh, es nicht die Beschäftigten selber tun, wilde Streiks für besseren Gesundheitsschutz?
1: Nein, dazu können wir nun wirklich nicht raten, dass äh, hier wild gestreikt wird. Ich glaube auch, ähm, so weit ist es nicht so so gut funktioniert, unser System auch. Wir haben ja auch gesehen, dass jetzt, ähm, obwohl Frau Eisenmann unbedingt schon gleich die Komplettöffnung wollte, sie dies nach vielen Diskussionen und weil es auch, ähm, auch vom Gesundheitsamt Bedenken gab, ähm, im demokratischen Prozess dann zurückziehen musste und äh, wir jetzt noch die Gelegenheit haben, auch die Zeit bis Februar zu nutzen und noch weitere kreative Ideen auch für Gesundheitsschutz und Maßnahmen zu erarbeiten.
0: Sie haben mehrfach betont, dass momentan aufgrund der Lage eigentlich Personal in den Kitas fehlt. Wie ist es denn auch angesichts der Debatte um die Systemrelevanz von Kitas zu werten, dass zum Beispiel jetzt die Stadt Freiburg angekündigt hat, Tariferhöhungen angesichts der Finanzlage in der Corona-Krise nicht mehr über zusätzliche Zuschüsse an die städtischen und externen Träger wie Caritas, Diakonie oder auch freie Träger von Kitas auszugleichen, dass diese Träger und auch größeren Träger also selber eher einsparen müssen jetzt?
1: Ja, das halte ich für einen Riesenfehler. Und wir haben die Stadt Freiburg auch dazu aufgefordert, das nicht zu tun. Wir sind da auch im Gespräch vor Ort, auch mit den Kommunalpolitikern. Das ist absolut an der falschen Stelle gespart. Wir graben uns da ein Loch. Man kann nicht auf der einen Seite sagen, wir vergeben diese Leistungen der Bildung ähm, an externe Träger, äh, weil wir sagen, das machen wir jetzt nicht selber oder weil die es anbieten und dann hinterher sagen, aber wir wollen dafür jetzt nicht bezahlen. Ähm, wenn wir deren Lohnniveau absenken, wenn wir den eigenen Flächentarifvertrag gefährden, dann machen wir, legen wir die Axt ans System an und das kann nicht in unserem gemeinsamen Interesse sein. Deswegen bin ich auch da zuversichtlich, dass wir in der Diskussion das möglicherweise auch noch hinbekommen. Den Personalmangel hatten wir schon vorher und äh, der wird jetzt nicht, äh, der geht nicht von heute auf morgen weg. Wir können auch nicht so schnell ähm, neue Leute qualifizieren. Wir werden, wenn, wenn die Öffnung kommt, werden wir erst recht wieder Menschen brauchen, die auch jetzt die entstandenen Defizite dann wieder aufholen. Also deswegen können wir uns das gar nicht erlauben, hier auch so wichtiges Personal möglicherweise zu verlieren, ähm, wenn wir da an die Arbeitsbedingungen rangehen.
0: Abschließend äh, nochmal zusammengefasst, äh, was müssen im Zusammenhang mit äh, Kitas und Corona nun in Baden-Württemberg für Schritte gegangen werden?
1: Es müssen überall auch vor Ort auch die Beschäftigten einbezogen werden in die Gesundheitskonzepte, in die Erarbeitung von Gesundheitskonzepten. Es müssen klarere Vorgaben vom Land da sein. Und äh, dann muss klar sein zum Beispiel auch, dass die Abstände eingehalten werden können. Das heißt, dass die Gruppengröße weiterhin ähm, etwas reduziert bleibt. Und äh, wir so dann Gesundheitsmaßnahmen wirksam umsetzen können. Aber wie gesagt, was viele eben noch nicht machen, ist die Beschäftigten auch einzubeziehen. Da wird aus dem Rathaus entschieden, wie die Kita zu öffnen ist und das, diesen Weg sollten wir dringend verlassen. Die Beschäftigten in den Kitas wissen sehr gut und sind auch kreativ, was Lösungen angeht und wie man es gestalten kann damit es funktioniert. Deswegen ist es uns ganz wichtig, auch hier immer mit dabei zu sein und die Diskussion mitzugestalten.
0: Entgegen der vorherigen Andeutung werden die Kitas und Grundschulen in Baden-Württemberg nicht zum 18. Januar wieder eröffnet. Das hat Ministerpräsident Winfried Kretschmann am Donnerstag verkündet. Kündet. Schulen und Kitas bleiben bis Ende Januar geschlossen. Die Kitas sind allerdings immer noch in der Notbetreuung und die Gewerkschaft Verdi fordert in dieser Notbetreuung verbindliche Regelungen und mehr Schutz für Kinder und Beschäftigte und will auch beim Blick auf eine möglicherweise anstehende Öffnung die Einbeziehung der Mitarbeiterinnen bei Gesundheitsschutzkonzepten. Wir haben über das Thema mit Hanna Binder, der stellvertretenden Ver.di-Landesbezirksleiterin, gesprochen.